0: Ja, es ist schon interessant. Die Zahlen bei Corona steigen täglich und gleichzeitig gibt es auch fast täglich neue Rekorde beim DAX und am Aktienmarkt. Wie geht es weiter und äh, wie nachhaltig ist das Ganze? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Nils Teilfahrt, der ist Portfoliomanager bei der MM Warburg und Co. Bank und Christian Köcker von der
1: HSBC in Düsseldorf. Christian Köcker, äh, wie passen diese beiden Entwicklungen überhaupt zusammen? Intuitiv würde man ja wahrscheinlich sagen gar nicht, denn wir haben das Land liegt ja im Grunde genommen dieser Corona-Entwicklung zu Füßen. Man ist geneigt zu sagen, alles wird davon dominiert. Und es ist besorgniserregend, wie sich die Zahlen zuletzt entwickelt haben. Und dementsprechend ist natürlich auch die Stimmung möglicherweise in der Bevölkerung ein bisschen angespannt. Und wenn man dagegen an die Börse blickt, muss man sagen, ein gänzlich anderes Bild. Sie haben es schon angedeutet, wir hatten zuletzt fünf, sechs Tage in Folge neue Allzeithochs beim DAX. Also auch dort Höchststände gewisserweise. Also man hat den Eindruck, die Börse hat sich völlig entkoppelt von dieser Entwicklung und ähm, das ist eben auch schon der Fall, seit wir eben in in der glücklichen Lage sind, auch auf Impfstoffe zurückzugreifen. Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es natürlich einen sehr starken Zusammenhang zwischen den Infektionszahlen und äh, den Entwicklungen an der Börse, aber mittlerweile muss man sagen, läuft das völlig entkoppelt voneinander und äh, das ist alles andere als intuitiv.
0: Ja. Nils Teilfahrt, wenn wir jetzt mal auf den Moment jetzt gucken, noch nicht weiter, sondern aktuelle Situation betrachten, wie schätzen Sie die ein? Ist das alles wirklich fundiert, was wir da erleben?
2: Also Wir erleben sicherlich im aktuellen Umfeld eine kleine Übertreibung. Auf der anderen Seite muss man betrachten, die alte Floskel, Tina, there is no alternative, was weiterhin für Aktienmärkte spricht und im Grunde genommen auch der Treiber im laufenden Jahr war. Die Märkte nehmen die Inflation nicht wirklich ernst. Sprich, sie schauen ein, ein Stück weit durch die momentane Gemengelage durch, was auch durch die Renditen, insbesondere am langen Ende der US-Treasury-Notes ablesbar ist, die nicht wirklich merklich mit der Inflation mitgestiegen sind. Und äh, dadurch abgeleitet ergibt sich eben dann auch das Momentum, dass äh, Aktien von ihren Bewertungen, die man in der Vergangenheit eher als zu hoch erachtet hätte, wieder relativiert werden. Und momentan wir einfach von hoch zu hoch eilen, ohne da auch auf Bewertungen am Ende des Tages zu schauen. Weil wenn man ein Discount-Cashflow-Modell fährt, also die Gewinne der Zukunft abdiskontiert und demgegenüber einen risikolosen Zins stellt, dann ist eben das Problem da, wenn der Zins Null ist, dass man hier kein Korrektiv hat. Und dann können Aktienmärkte im Zweifelsfall auch noch viel teurer werden, als sie es momentan schon sind.
0: Christian Köker, Sie haben äh, mir im Vorfeld erzählt, Sie haben mal untersuchen lassen, äh, inwiefern sich eigentlich die Corona-Entwicklung und die Aktienmarktentwicklung zueinander verhalten. Was haben Sie denn da rausgefunden?
1: Naja, man muss halt sagen, äh, klar, am Beginn kennen wir alle, das hat natürlich einen regelrechten Crash verursacht an den Aktienmärkten im März des letzten Jahres 2020. Und auch danach, muss man sagen, gab es einen großen Zusammenhang noch zwischen den Infektionszahlen und der DAX-Entwicklung. Das war auch letztendlich gut nachvollziehbar, weil das natürlich unser Wirtschaftsleben auch dann stark bedroht hat. Aber ich sag mal, in diesem Jahr, in 2021 ist das Geschichte, da gibt es da überhaupt keinen Zusammenhang mehr. Man könnte höchstens sagen, es gibt einen positiven Zusammenhang jetzt zuletzt, dass die Zahlen ja sehr, sehr stark gestiegen sind, auch der DAX sehr, sehr stark gestiegen sind. Das heißt, man sieht es eben wieder, dass die Börse letztendlich auch ein Stück weit die Zukunft vorwegnimmt und man da eben davon eher ausgeht, dass wir irgendwann diese Pandemie eben dann auch besiegen werden. Und ähm, man muss eben sagen, dass diese negative Stimmung, die ich eben einmal schon angedeutet habe, die sich so in der Bevölkerung breit macht, dass die überhaupt an den Aktienmärkten halt äh, relativ stark ausgeblendet wird und es ähm, da überhaupt keinerlei Reaktion mehr zu geben scheint auf äh, diese sehr, sehr exponentiell ansteigenden Zahlen zuletzt. Das heißt dann ja eigentlich, wir wären längst drin
0: in der Jahresendrallye, Nils Teilfall, sehen Sie das auch so?
2: Ich würde sagen, das stehen unmittelbar in den Startlöchern. Also ich würde mal als äh, letzten Punkt dann auch die Thanksgiving-Woche in USA betrachten, wo dann auch traditionell das Weihnachtsgeschäft eingeleitet wird und wo dann auch absehbar ist, wie Konsumenten am Ende des Tages ihr Konsumverhalten und dadurch eben auch ihre Ausgaben zum Jahresende steuern werden. Das könnte für mich dann tatsächlich dann auch vom Zeitpunkt her den Startschuss für die endgültige Jahresendrallye bedeuten. Denn wenn man insbesondere auf den S&P 500 schaut, dann ist äh, zu konstatieren, dass er zwar in der jüngsten Vergangenheit auch ähm, neue Allzeithöchstände erreicht hat, aber in den letzten gut drei bis vier Wochen ein klein wenig auf der Stelle tritt. Und das ist vielleicht dann tatsächlich die Ruhe vor dem Sturm auf die 5000er Marke im S&P.
0: Wenn das so ist, schließt sich ja normalerweise immer gleich die Frage an Nils Teilfahrt, wie weit kann das denn noch gehen? Wo sehen Sie da zeitlich, wo sehen Sie vielleicht auch von den Niveaus der Indizes her dann den Endpunkt dieser Entwicklung?
2: Also ich würde insbesondere, wenn man dann auch auf das nächste Jahr schaut, wo dann auch in den USA die Midterm-Elections anstehen, die Erwartungshaltungen klein wenig einfangen wollen, dass wir ähnlich fulminante Bewegungen sehen, wie wir es aktuell im laufenden Jahr erreicht haben. Zuwachsraten für die globalen Indizes von über 20 Prozent werden definitiv nicht mehr möglich sein. Und ähm, insbesondere auch, wenn dann ein Basisniveau erreicht ist. Man, Man muss ja auch sehen, letztes Jahr sind Kapazitäten komplett Richtung Null zurückgefahren worden. Jetzt haben wir den Aufholeffekt, der in Europa noch ein bisschen hinterherhinkt. Also wenn Sie mich nach einem konkreten Zeitpunkt fragen, wann denn eine Verlangsamung der Rallye stattfinden sollte, würde ich auf das erste Quartal nächstes Jahr, Ende erstes Quartal tippen, wenn dann auch die Ausblicke für die Unternehmen deutlicher werden, wie das restliche Jahr 2022 dann auf der Ertragsseite laufen kann und wie sich insbesondere natürlich auch die Kosten die durchaus gestiegen sind, nicht nur Lohnkosten, sondern eben auch Rohstoffkosten auf die Gewinne dann auswirken werden. Christian
0: Kücker,
1: gehen Sie damit? Ja, also kurzfristig habe ich das Gefühl, dass wir jetzt schon vielleicht mittendrin in der Jahresendrally sind. Ja, also vielleicht haben wir dieses Jahr eine verfrühte Jahresendrallye und werden dann vielleicht ein bisschen, bisschen enttäuscht werden, was, was so das klassische Momentum für die Jahresendrally angeht. Ansonsten würde ich, würde ich diesen ich sage mal, diesen positiven Outlook für die nächsten Monate durchaus ähm, kaufen. Ähm, es sei denn, es entwickeln sich jetzt aus der Corona-Pandemie vielleicht dann doch noch mal unvorhergesehene und eben noch nicht eingepreiste Implikationen. Ich habe manchmal die Befürchtung, dass ja vielleicht diese Lieferkettenproblematik, die wir jetzt sehen, auch noch ein bisschen stärker durchschlägt, wenn ähm, auch die Krankheiten weiter um sich greifen und dann eben auch Arbeitskräfte nicht zur Verfügung stehen die Verteilung von Gütern und Waren und auch natürlich auch die An- das Anbieten von Dienstleistungen vielleicht ein wenig zum Erliegen kommt. Ähm, vielleicht wird das dann doch noch mal den ein oder anderen Anleger dazu ähm, bringen, auf diesen hohen Niveaus vielleicht auch mal Gewinne zu realisieren. Ansonsten kann es aber sogar sein, dass diese, ich sag mal, diese Verzögerung, die wir jetzt gerade sehen, ja, wir reden ja sehr stark auch über Chipmangel und wir haben auch teilweise Mängel auf im Bau, ähm, dass die möglicherweise dann auch bis ins nächste Jahr hinein sogar Rückenwind verleihen können, denn es wird dann, obwohl es hier gerade schon so gut läuft, auch noch Nachholeffekte geben, von denen dann die Unternehmen möglicherweise dann auch weit bis ins nächste Jahr hinein profitieren können. Da liegen Sie ja beide gar nicht so weit auseinander.
0: Gut, da genaue Zeiten äh, zu sagen, das ist immer schwer, das kann man natürlich nur schätzen. Für den Anleger stellt sich natürlich die Frage, ähm, was sollt ihr jetzt machen? Ähm, Wenn ich dem Nachfolger Nils Teilfahrt, was Sie vorhin gesagt haben, dann wäre es ja jetzt sinnvoll, wenn der Anleger diese Welle noch weiter reitet. Wie kann er das am besten machen?
2: Das sehe ich ganz genauso. Also all diejenigen, die noch nicht investiert sind, sollten schleunigst auch noch mal ähm, schauen, wo sie noch Kapazitäten haben, ihre Aktienquoten weiter auszufahren und an das jeweilige Limit dessen zu gehen, was sie sich selber als Maximum vorgenommen haben, um tatsächlich, wie sie es richtigerweise formuliert haben, diese Welle zu reiten. Das kann man zum einen durch Themen Zertifikate machen, Themen, die das bisherige Jahr über gut gelaufen sind. Ich denke da an Momentumstrategien, die durchaus sich völlig losgelöst haben von fundamentalen Betrachtungsweisen und äh, die Unternehmen, die in diesen Strategien enthalten sind, auch teilweise schwindelerregende Bewertungsniveaus eingenommen haben. Und ähm, das ist eben dann auch eine Erkenntnis der Vergangenheit, dass äh, nicht die sogenannten Nachzügler, die Laggards, die das bisherige Jahr über nicht den Aktienmarkt positiv beeinflusst haben, zum Jahresende hingekauft werden, sondern dann tatsächlich diese Unternehmen, die das ganze Jahr über schon zu den Lieblingen an der Börse gezählt haben, hat natürlich auch einen psychologischen Aspekt, denn am Ende des Jahres will jeder die Gewinner in seinen Portfolios ausweisen können, insbesondere wenn er dann auch gegenüber Kunden rechenschaftspflichtig ist. Möchte man natürlich möglichst wenig Verlierer im Portfolio vorweisen und lieber eine große Anzahl der Gewinner des abgelaufenen Jahres?
0: Christian Kücker, wie sehen Sie das, wenn ich genau dieser Auffassung bin und diese Welle weiterreiten will? Welches sind dann die Mittel und Wege, die Instrumente der Wahl?
1: Mir fällt vor allen Dingen erstmal ganz unabhängig von den Instrumenten ein, dass ich glaube, dass es jetzt eine Zeit ist, in der man vielleicht dann wirklich mit sehr engen Stops arbeiten sollte. Also ähm, wir lesen jetzt viel auch in Bezug auf den DAX, auf die die 16.000er Marke, 15.800 bis 16.000. Ich glaube, da laufen auch ein paar relevante technische Unterstützungsniveaus. Ich glaube also, dass diejenigen, die wirklich jetzt dieses Momentum, wie Nils Teilfahrt es nennt, weiter ausnutzen, kapitalisieren wollten, gut damit fahren, dass vielleicht auch mit einem guten Stop-Management zu versehen. Denn eins darf man nicht vergessen, die Privatanleger haben doch in den letzten Monaten einen viel, viel stärkeren Einfluss auf den Aktienmarkt, als das vielleicht vor vielen Jahren der Fall gewesen ist. Und viele dieser Privatanleger kennen überhaupt noch gar keine Crashs, kennen noch überhaupt gar keine Rücksetzer, weil wir ja auch dieses Jahr extrem wenig starke, man kann es gar nicht sagen, von starken Rücksetzern sprechen. Und man muss mal sehen, wie reagieren diese neuen, sehr verwöhnten Marktteilnehmer, wenn es dann auch mal einen stärkeren Rücksetzer gibt, wird der dann vielleicht sozusagen wie ein Domino-Effekt etwas stärker ausfallen. Deswegen glaube ich, ist Stop-Management eine, eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ansonsten muss man eben auch sagen, sich fragen, was habe ich denn noch überhaupt für einen Risikoappetit, was glaube ich denn, kann mir die Börse eigentlich noch prozentual in den nächsten Monaten geben und dann mag, mag es vielleicht auch ein gutes Mittel sein, so einen Kompromiss zu finden und zu sagen, ich suche für mir vielleicht ein, ein Teilschutzzertifikat raus, was eine PA-Rendite in Aussicht stellt, die dieser optimistischen Entwartung entspricht, was mir aber gleichzeitig dann auch einen Risikopuffer auf der Unterseite liefert, um, ich sag mal, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann auch diese, diese Zielsetzung auch dann zu erreichen.
0: Das hört sich jetzt interessant an, weil das wäre natürlich eine Antwort auf die Frage, inwiefern man sozusagen von weiter steigenden Kursen profitieren kann. Oft ist es aber so, wenn ich nach unten einen gewissen Puffer habe, kann ich nach oben nicht unbegrenzt dabei sein oder gibt es da doch Möglichkeiten?
1: Ja, also es gibt sicherlich Möglichkeiten mit bonus äh, Bonuszertifikaten. Das sind Produkte, die eben einen Risikopuffer haben und gleichzeitig es ermöglichen, an Kurseinstiegen 1 zu 1 nach oben letztendlich auch dabei zu sein. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, das wird jetzt vielleicht ein bisschen technisch. Wir haben jetzt momentan, weil die Kurse eben so stark gestiegen sind und so langsam nach oben. Tackern, ähm, haben wir eine sehr niedrige Schwankung am Aktienmarkt und die sorgt eben dafür, dass die Konditionen von solchen Produkten eben vielleicht nicht so attraktiv sind. Deswegen sind Produkte, die tatsächlich eine unbegrenzte Partizipation ermöglichen und gleichzeitig einen Risikopuffer anbieten, momentan wahrscheinlich nicht das Produkt der Stunde, weswegen man eher Produkte sich anschauen muss, wie cap bonus oder Discount-Zertifikate. Aber auch da kann man dieses chance Risikoprofil und nichts anderes ist es sehr, sehr gut auf die persönlichen Einschätzungen dann auch austarieren. Wenn ich zum Beispiel glaube, mehr als 10% wird der DAX bis zum Mitte des nächsten Jahres nicht mehr steigen, also in den nächsten sieben Monaten, dann kann man eben ein solches Produkt sich heraussuchen, was eine äh, entsprechende Rendite äh, erzielen kann. Und es wird dann eben auch gleichzeitig noch einen Discount haben, zum Beispiel von 15%. Das heißt, Rücksetzer im DAX von bis zu 15% können dann im Grunde genommen schadlos überstanden werden, sollte diese positive Erwartung nicht eintreten.
0: Das setzt natürlich voraus, dass ich eine Meinung zum Markt habe und dieser eigenen Meinung auch folgen will. Nils Teilfahrt ist ja jemand, der auch einen Fonds managt, der Zertifikate einsetzt. Wie machen Sie das denn eigentlich? Haben Sie eine genaue Vorstellung und sagen, bis dahin kann der Markt steigen, also kaufe ich dieses oder jenes Instrument?
2: In unserem Fonds setzen wir, den Sie eben erwähnt haben, natürlich ganz bewusst auf Discountstrukturen, also, wir setzen hier nicht auf die von Christian Köker eben erwähnten Bonuszertifikate, weil wir ein, äh, eine Zielrendite erwirtschaften wollen und hier eher sagen, wir schauen, wie viel Risiko müssen wir nehmen, um unsere Zielrendite zu erwirtschaften. Diese Discount-Zertifikate haben den Vorteil, man hat nicht diesen One-Touch-Mechanismus. Also, wenn einmal ein Niveau nach unten erreicht ist, eine Erholung dann äh, dieses Zertifikats nicht mehr gegeben ist, sondern es ist immer die Betrachtungsweise auch auf Endfälligkeit, wo dann letzten Endes die Wertentwicklung vom zugrunde liegenden Basiswert, in diesem Fall eine Aktie oder auch ein Index, dann herangezogen wird. Die Herangehensweise ist natürlich da, was Christian Köker zu Recht gesagt hat, ein Stück weit schwierig, weil wir von der Volatilität, also von der Schwankungsintensität des Marktes respektive des einzelnen Basiswertes sehr stark abhängig sind und in Marktphasen, wo Die Anleger im Grunde sorglos sind und mit neuen Höchstständen rechnen, ist die Schwankungsintensität so niedrig, dass dann eben auch die Risikopuffer ein klein wenig zurückgehen und man dann doch deutlich größere Risiken auf sich nehmen muss in Erwirtschaftung der Zielrendite, als man es muss, wenn der Markt in heller Aufruhr ist. So war natürlich der März 2020, den Christian Köker auch als den äh, Wohler-Schock bezeichnet hat. Sicherlich für all diejenigen, die in Discount-Zertifikate investieren wollten, ein ähm, gefundenes Fressen, weil es war eine Volatilität, die so hoch war, dass man im Grunde genommen gar nicht äh, allzu, allzu offensiv die Ausgestaltung der jeweiligen Discounter vornehmen musste und trotzdem zweistellige Renditen erwirtschaften konnte. Da sind wir momentan in dem Umfeld, da ist tatsächlich dann auch der Chanceaspekt deutlich höher im Markt abgebildet als die Risikoaversion, die eben dann durch die Volatilität sich ausdrückt.
0: Ja, und das führt natürlich dann auch zu veränderten Überlegungen, Christian Kücker, wenn äh, man diese beiden Punkte zusammennehmen will, Chancenwahrung und trotzdem Absicherung. Ähm, Ich könnte das ja auch quasi getrennt angehen, muss ja nicht unbedingt in einem sein, welchen Stellenwert sollte man dann vielleicht auch über einen Zeitraum, sechs bis zwölf Monate, sage ich jetzt mal, äh, alleine dem Thema Absicherung zukommen lassen? Oder wie könnte ich zum Beispiel bei reinen 1 zu 1
1: Geschäften eine Absicherung noch dazu nehmen? Wie wichtig ist das im Moment? Also das ist natürlich auch immer sehr stark abhängig von der persönlichen ja, Risikoaversion. Ja, also wie viel Angst habe ich jetzt aktuell vor einem Rücksetzer? Also mich hat so ein bisschen die Vergangenheit gelehrt, ähm, dass es oft dann sinnvoll ist, sich vielleicht auch mal mit Absicherungen zu beschäftigen, wenn man das Gefühl hat, dass äh, alles rosa-rot ist am, an den Märkten und äh, man eigentlich nur gute Nachrichten hört. Also das ist ja immer so ein bisschen so ein Kontraindikator. Sind die Anleger zu sorglos? Sind sie zu bullisch? Und ähm, Ich persönlich habe den Eindruck über die letzten Wochen gewonnen, dass das doch jetzt ein bisschen droht, der Fall zu sein. Und das, was wir gerade als Problem, wenn man so möchte, herausgearbeitet haben für solche Teilschutzzertifikate, wenn man von Volatilität abhängig ist, um gute Konditionen zu haben. Das kann man aber letztendlich auch als, als Vorteil begreifen, denn wenn die Volatilität sehr niedrig ist, also die Schwankungen am Markt sehr niedrig ist und das ist augenscheinlich aktuell sehr stark der Fall, dann sind solche Absicherungsstrategien zum Beispiel über klassische Optionsscheine vergleichsweise günstig. Das heißt, wer jetzt kurzfristig glaubt, der Markt könnte stärker korrigieren. Wir sind zu heiß gelaufen und ich habe vielleicht über das ganze Jahr, über die letzten Monate ohnehin tolle Erträge erzielt und ich möchte das von irgendwie mal dieses Niveau sichern. Dann gibt es eben auch die Alternative zum, ich sag mal, kompletten Verkauf. Einfach die Ergänzung meines Depots, zum Beispiel um einen Put-Optionsschein auf den DAX oder put Optionschein auf den Eurostocks, ja, damit ich in der Lage bin, Kursrücksetzer des Marktes Auszugleichen durch Kursgewinne auf diesem Put-Optionsschein. Und das ist eben aber, da muss man sagen, weil sie eben nach dem Zeithorizont gefragt haben, eher etwas, was für kurze Sicht äh, Sinn macht, wenn man also wirklich glaubt, wir werden jetzt monatelang nach unten laufen und das Jahr 2022 für dein Aktienjahr zum Vergessen. Ähm, da muss man sich fragen, ob es dann sinnvoll ist, über so eine lange Zeit in Short-Strukturen investiert zu sein, davon würde ich eher mal äh, abraten, aber wenn man kurzfristig sich absichern möchte, zum Beispiel um die tolle Performance dieses Jahres auch über die Ziellinie zu bringen, dann kann man das sehr, sehr gut mit äh, Optionsschein machen, ohne seine sonst eher positiv, äh, sage ich mal, gestimmte Grundhaltung im Depot dann auch komplett über den Haufen werfen zu müssen. Und da würde mich mal interessieren, ähm, Herr Teilfahrt, Nils
0: Teilfahrt, äh, abseits von Discount-Zertifikaten, wo ja eine gewisse Sicherung von vornherein schon drin ist, für wie wichtig äh, nehmen Sie diesen direkten Weg der Absicherung, den Christian Köker beschrieben
2: hat? Also der findet bei uns in unseren Kundenmandaten relativ wenig Widerspiegelung, weil natürlich mit diesen äh, Geschäften auch immer ein Totalverlustrisiko verbunden ist, dass wir, im Zweifelsfall in der Vermögensverwaltung schon durch die Vertragsbestimmungen nicht abdecken können. Ich denke aber trotz alledem, für Anleger, die den Gesamtportfoliokontext sehen und für die solche rechtlichen Hürden kein Hindernis sind, macht es durchaus Sinn. Und äh, was Christian Köker eben richtig auch sagte, ist, das äh, Einkaufsniveau solcher Absicherungsstrategien ist momentan wirklich attraktiv günstig. Und all diejenigen, die sagen, ich opfere ein klein wenig meiner möglichen Chance und habe dafür dann aber eine Absicherung für den Ernstfall, wenn es mal wieder deutlicher in Richtung Süden gehen könnte, für die ist es momentan sicherlich ein gutes Niveau, sich hier einzukaufen. Und die Sorglosigkeit, diese Einschätzung, die teile ich zu 100 Prozent, die ist am Markt schon sehr, sehr weit verbreitet. Das ist auch, wenn man sich das sogenannte Put-Call-Ratio anschaut, also nämlich wie die Nachfrage nach Absicherungsstrategien entgegen, auch Strategien mit gehebelten Effekten an weiteren Aufwärtsbewegungen teilhaben zu können, sich widerspiegelt. Da muss man momentan auch sagen, das Niveau ist erschreckend niedrig, denn die Nachfrage nach Absicherung ist am Markt momentan nicht wirklich gegeben. Ja, also
0: das, denke ich, ist ein gutes Fazit, das wir mitnehmen können in äh Zeiten des Booms, die wir im Moment an der Börse erleben, sollte man eben auch nicht vergessen, sich vielleicht irgendwo ein Sicherungsseil zu besorgen, zumal es eben im Moment relativ günstig ist. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen beiden, Nils Teilfahrt in Stuttgart und Christian Köker in Düsseldorf. Vielen Dank und noch eine schöne Restwoche.